0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Limpia. Eine Limpia ist ein energetisches Reinigungsritual aus Mexiko und dazu habe ich eine spannende Interviewpartnerin, nämlich die liebe Katrin. Katrin lebt seit drei Jahren bereits in Mexiko und aktuell in Oaxaca, das ist ungefähr geografisch gesehen in der Mitte von Mexiko und zählt zu einem der wohl spirituellsten Orte in Lateinamerika, aber auf jeden Fall auch in Mexiko. Katrin und ich sprechen über ihre Erfahrungen mit einer Olympia, wie sie darauf gekommen ist und wieso der traditionelle Ablauf einer Olympia sein kann. Ja, da gibt es natürlich auch super viele Unterschiede, aber du kannst für dich auf jeden Fall mitnehmen aus dieser Folge, was überhaupt eine Olympia ist und ähm, wozu man diese anwendet. Außerdem sprechen Katrin und ich über, ja, sehr viel Spiritualität, insbesondere in Lateinamerika. Ähm, Warum sind lateinamerikanische... Kulturen viel mehr mit Mutter Erde und mit der Natur verbunden, als wir es vielleicht in Deutschland sind. Und diese und noch viel mehr spannende spirituelle Fragen ähm, werden wir auf den Grund gehen. Und äh, ja, ich bin, freue mich einfach über dieses wunderbare Interview, weil es äh, einfach super im Flow war und wir noch hätten Stunden weitersprechen können. Also von daher bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen, als dir viel Spaß bei dieser Folge zu wünschen, ein paar tolle Erkenntnisse und natürlich auch vielleicht ein bisschen Fernweh nach Mexiko. Und falls du vielleicht auch schon eine, eine nächste Mexiko-Reise planst, dann hör dir diese Folge auch unbedingt an, denn ich denke, Oaxaca ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ganz viel Spaß beim Hören, deine isabellen So, dann sage ich herzlich willkommen, Katrin.
1: Schön, dass Hallo. du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier Teil deines Podcasts zu sein heute. Danke, danke dir. Ja, ich bin direkt darauf aufmerksam geworden durch das Thema Limpia, was ich nämlich gesehen habe bei Instagram, dass du eine Limpia gemacht hast und das habe ich direkt gegoogelt, aber konnte mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Aber habe gedacht, Mensch, es wäre doch ein super spannendes Thema für meinen Podcast. Und äh, von daher würde ich einfach gerne so einsteigen, dass äh, du uns gerne einfach ein bisschen was erzählst. Was ist denn eine Limpia und ähm, gibt es die nur in Mexiko oder gibt es die auch in anderen lateinamerikanischen Ländern? Genau, aber so einen kurzen, kurzen Einstieg, was ist eigentlich eine Limpia? Ja, also eine Limpia, wie der Name schon sagt, limpia kommt ja von Limpia, was auf Spanisch eben Reinigen bedeutet. Und deswegen ist das eben eine Reinigung. Und zwar ist das eine energetische Reinigung. Und diese Limpias, die sind eben fester Bestandteil der traditionellen Medizin Mexikos. Aber nicht nur in Mexiko, also ich würde sagen in diesem ganzen mesoamerikanischen Raum. Also das wurde damals schon von den Azteken praktiziert. Mhm und ja und was da gemacht also die Idee davon ist einfach dass man so Blockaden negative Energien alles was eben so auf einen einströmt dass man das (lacht) während dieses Reinigungsrituals ablegen kann das ist also man macht das sowohl als Prävention als auch wenn man schon Beschwerden hat Mhm. okay spannend und äh, wie bist du darauf gekommen ja also ich glaube (lacht) wenn man länger in Mexiko wohnt dann ja, stößt man da auf jeden Fall drauf. Also es fängt schon an, zum Beispiel in Mexico City, da gibt so es so einen Platz, so einen ganz berühmten Platz und da zum Beispiel wird es auch mal so an Touristenverkauf. verkauft. Ne? Also da sind dann immer so, so Leute in so Aztekenkostümen und dann bezahlt man die eben und dann kriegt man da so eine Olympia. Also das ist aber total touristisch, also das hat nichts mit so einer richtigen Reinigung zu tun, aber ich sage mal schon, als Tourist wird man immer wieder darauf aufmerksam. Und dann ja auch, weil mein Ex, der... Kommt er aus Mexico City und in seiner Familie war das auch ganz normal, dass die, als er noch Kind war, ne, dass die immer wieder regelmäßig zu solchen Ritualen gegangen sind. Also die haben hm. sich auch immer wieder irgendwelche Highlights ausgeholt, die dann die, die Räume gereinigt haben und so weiter. Na, also da wurde auch ganz viel mit, also auch teilweise mit so schwarzer Magie dann Na, so, weil der Vater hat halt sein eigenes Business und dann auch manchmal, wenn irgendwelche Kunden nicht bezahlt haben, dann wurden da irgendwelche (lacht) Zaubersprüche aufgesagt und so weiter. Also, sehr interessant. (lacht) Ja, und dann, seitdem ich in Oaxaca wohne, dann, ja, dann hier bin ich noch viel mehr mit dem ganzen, mit der ganzen traditionellen mexikanischen Medizin in Kontakt gekommen, weil hier, also Oaxaca ist ja auch gerade so eine Region, für, wo, wo die indigene Kultur noch ganz lebendig ist, weil hier einfach der, der größte Teil von indigener Bevölkerung noch wohnt. Und okay. ganz viele Traditionen, die damals eben noch vor der Einwanderung, der Eroberung der Spanier praktiziert worden sind, sind halt heute noch Teil der Kultur. Und das ist halt in ganz vielen anderen Teilen Mexikos nicht mehr der Fall, weil da einfach das ganze westliche diese alten Traditionen schon weggenommen hat. Kannst du ganz kurz für die, die noch nicht so wissen, wo Oaxaca liegt, oder vielleicht noch zum ersten Mal gehört haben, so ungefähr sagen, wo das so ähm, ja, in Mexiko liegt, wenn man jetzt so drauf schaut? Also so im Süden, also ähm, in der Pazifikküste, also in der Mitte, wenn man es auf der Karte sieht, ist eigentlich ja, die Mitte. Und okay. die Pazifikküste ist ungefähr, also mit dem Auto sind so sechs Stunden bis zum Strand. Und okay. da ist dann Puerto Escondido, und genau. Also so ein bisschen in der Mitte. Okay, in der Mitte. Sehr gut. Also quasi du so Empfehlen, wenn man ab einer Mexiko-Rundreise ist, sollte man auf jeden Fall einen Abstecher nach Oaxaca. Absolut. Ja, okay. Lohnt sich. Nicht nur für die Semper. Nee, also hier gibt es ja ganz viele auch tolle Ruinen und das Essen. Man sagt ja auch, dass das Mhm. Essen in Oaxaca, das ist ist halt auch Weltkulturerbe, ne? tatsächlich. Und hier gibt es ja ganz viel tolles Streetfood und ja, es ist auch nochmal ein ganz anderer Wahl, wie zum Beispiel in Cancun oder so, ne? Das ist ja so ja. der Hotspot für die ganze Party-Leute. Ja. Und hier ja, ist aber ja. einfach ganz, ganz viel Kultur. Überall wird getanzt, ständig sind irgendwelche Fiestas und so uh, auf den Straßen. Ja. Voll schön. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass die lateinamerikanische Kultur generell auch uh, so ein bisschen spiritueller ist, oder? Absolut. Also, würdest du das, du das bestätigen, sozusagen? Ja, du absolut. Gerade und gerade hier irgendwo Hacker, wo wo die Leute halt auch noch so ein naturverbunden Leben. Viele haben halt ja noch ihre eigenen Felder, bewirtschaften die und und hier wächst ja auch alles, weil das Klima hier schon sehr warm ist, aber auch feucht und ähm, dadurch wächst auch alles Mögliche. Und die Leute leben halt viel mehr im Einklang mit den ganzen Zyklen. Also auch zum Beispiel, wenn man irgendwie... Denn, also noch so Rituale, dass zum Beispiel der Mais halt nur gepflanzt wird bei Neumond oder so, das ist halt ganz normal. Und das ja, ist halt alles ja. noch so ursprüngliches Wissen, was hier halt noch von den Großeltern erzählt wird. Ja, voll schön. Von daher ja. profitierst du von diesem Wissen und äh, zappst das quasi an. Genau. <lacht> Sehr schön. Okay. Ja, dann ähm, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie dann eigentlich so eine Olympia funktioniert. Also, ja. Du hast ja bei einer bestimmten Person gemacht, die dir wahrscheinlich empfohlen wurde. Und dann ruft man dort an und sagt, hallo, ich möchte gerne zu Olympia kommen. Und dann sagt ja, und der nächste Vollmond oder der nächste Neumond. oder <lacht> Da gibt es bestimmt auch so ein, so, so ein Ritual, wo man sagt, okay, man kann nicht einfach so den Olympia beginnen, sondern es muss halt, der Krebs muss mit dem Merkur oder so vielleicht im Einklang sein. Oder, mhm. ja, <lacht> Ja, also meine erste Olympia, die, also das war hier in so einem Dorf, ein bisschen weiter weg von, von, also ich glaube so drei, vier Stunden von Oaxaca City entfernt, weil das ist quasi so das Zentrum für traditionelle Heilmedizin. Das wurde mir von irgendjemandem empfohlen, hat man darüber mhm. gesprochen, dass, dass wenn ich eine Olympia machen möchte, weil mich das schon immer interessiert hat, aber ich hatte halt, man braucht halt schon irgendwie einen Kontakt oder so. Ne? Mhm. Okay. Man muss ja wissen, wo man hingeht, wenn man eine Olympia haben möchte. Und dann habe ich eben von diesem Dorf gehört, dass da, das ist halt das große Zentrum für traditionelle Medizin. Und dann bin ich da hingefahren und habe dann da auch, also da gibt es dann auch mehrere Einrichtungen sozusagen, diese die, die Limpia's anbieten. Da kann man dann einfach da hingehen und wenn die gerade Zeit haben, dann kann man eben eine Olympia machen. Ah, okay. So läuft das, okay. Also man geht da einfach hin. <lacht> genau. Und das war tatsächlich meine erste Olympia. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich auch weitere hatte, war die auf jeden Fall nicht so spektakulär. Also die war. Also, da habe ich nicht weiter wirklich viel gespürt. Ne? Okay. Deswegen ist es jetzt besser, von der von der nächsten Olympia zu erzählen. Und die habe wiederum.
0: Ja, also man macht die nicht immer bei der gleichen, sondern man, äh, man kann schon
1: sagen, okay, ich probiere jetzt eine andere Olympia-Stätte aus. Absolut. Ja, okay. Das baut jetzt ja. nicht aufeinander auf oder so. Das ist das nö. Nö, ja, nö, du, hast du hast kannst das ja auch jede Woche machen oder immer im Monat oder wie, wie du möchtest. Da gibt es keine Regeln. Okay, gibt's es keine Regeln, Sehr gut. Aber auf jeden Fall habe ich ja dann die Claudia von Tierra Sagrada. Das ist so eine Reiseagentur, die sich nur auf so spirituelle Erlebnisse mhm. spezialisiert hat. Das ist auch eine deutsche, die schon seit über 20 Jahren hier in Oaxaca lebt. Und die habe ich irgendwie dann kennengelernt. Und ja, und dann war ich natürlich total begeistert von dem ganzen Angebot, was sie da hat. Und dann meinte sie, ja, dann lern doch mal hier meine curandera, also curandera ist ja das Wort für quasi mexikanische Schamanen, also heißt Heilerin. Okay. Und, und dann hat sie gesagt, ihr lernt die doch mal kennen, und dann hat sie, hat sie mich eben zu ihrem Haus eingeladen, und da war dann eben auch die Lorena, die curandera, und, ähm, da haben wir erstmal so ein Thema gemacht, das ist ja so eine Spitzsauna, so eine aztekische Dunkelsauna. Und dann, das war eigentlich ganz lustig, wie ich zu der Olympia gekommen bin, weil eigentlich war die Idee, also dass Claudia und Lorena wollten einfach ähm, so ein Video aufnehmen für so eine Online-Gruppe, wo sie erklären wollten, wie so eine Olympia abläuft. Und da haben sie mich gefragt, ob ich da quasi das Model sein möchte. Und ich so, ja klar, bin ich dabei und dann bin ich dahin. Und ich hatte mich da auch erst, es war ungefähr zwei Monate, nachdem ich mich von meinem Ex getrennt habe und eben mhm. alleine gewohnt habe. Und, und dann haben sie mich halt gefragt, ja, wie geht's dir? Ich, ja, alles super, alles easy. Und dann, und dann haben wir eben angefangen mit dieser Limpia und es war halt wirklich eine sehr intensive, also mit Lorena war es eine ganz, ganz andere Erfahrung als mit der Curandera in dem Dorf, wo ich vorher war. Mhm. Weil... Ja, weil sie halt genau, also, ja, ich glaube, so eine Olympia hängt halt wirklich ganz stark davon ab, wer sie durchführt. Und Lorena ist halt einfach sehr erfahren und erklärt vor allen Dingen auch, was sie da tut, das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Und ja, also was da eigentlich passiert ist. Also du, du, du lässt deine Klamotten, kannst du anlassen, du musst nur deine Schuhe und deine Strümpfe ausziehen. Mhm. <lacht> und dann stellst du dich erstmal so hin mit ähm, den Armen ausgebreitet. Und dann als erstes wirst du erstmal mit Kopal rauch eingeräuchert, quasi wirklich von allen Seiten. Und okay. dabei meistens war da auch so ein, so ein Gebet aufgesagt. Ja, also irgendwas, was in, eben den Reinigungsprozess anregt oder eben behilflich ist dabei. Und danach wird man mit Kräutern, also je nachdem, was vielleicht auch der Hintergrund ist, mit welchen Problemen die Person kommt. Also in meinem Fall wussten sie ja, dass ich mich erst vor kurzem getrennt habe. Deswegen gibt es dann so eine spezielle Mischung aus Kräutern für Liebeskummer. <lacht> ja, oder für Verlust zum Beispiel. Ne? Okay. Oh ja, okay. Und <lacht> <lacht> ja, und da, daraus wird dann so ein Strauch gemacht. Also es ist wirklich so ein richtig so ein riesen ja wie sagt man, so ein Büschel aus verschiedenen ja. Kräutern und der wird dann auch einmal, der ganze Körper wird damit so abgestrichen und auch okay. teilweise schon auch rapiat. also man wird da manchmal so richtig ein bisschen geschlagen. Okay. <lacht> also da kommt sich auch ganz stark auf die Conan, der da an, die das durchführen, ne? wie, wie die das ähm, praktizieren ja. Und diese Kräuter, die werden in der Regel auch in so ein Wasser getunkt, was eben auch aus Kräutern besteht Okay. und Blumen und so weiter. Also wie gesagt, es kommt dann immer, also wenn, wenn du so, eine wirklich richtige, so ein wirklich richtiges Reinigungsritual machst, dann fragt dich eben die Person vorher, aus welchem Grund du kommst, ob es irgendwas mhm. Spezielles gibt und dann werden wirklich die Kräuter und so weiter direkt angepasst. Ne? Okay. Und, dann, so ja, dann und dann, ja, und dann, nachdem wir. man einmal den ganzen Körper mit den Kräutern, ja, ab, also das wird dann so abgestrichen eben, Dann kommt das Hühnerei ins Spiel. Und zwar, es ist ein rohes Hühnerei, womit dann auch der Körper abgestrichen wird. Und die Idee ist bei dem Ei, also das Ei an sich ist halt so ein Symbol für Wachstum und Leben. Und ähm, das ist halt sehr bekannt dafür als Objekt, was wirklich die Energie absorbieren kann. Also die Idee ist, wenn du das über den Körper streichst, wirklich an allen Körperstellen, dann hilft das, diese negative Energie eben rauszuholen. Also es bleibt dann alles in dem Ei drin. Okay. Also das Ei, ist das dann noch in dieser Schale oder wird es quasi als großes Ei? kein. Ei. Aber das wird dann nicht aufgebrochen oder so? Es Ei selber über den ganzen Körper gestrichen. Genau, genau. Okay. Und in meinem Fall, weil das ja ein bisschen was Schwerwiegendes war, haben wir gleich drei Eier benutzt. <lacht> okay. Ich merke, das eine Ei wird schon sehr schwer, wenn es in Ja, und du hast wirklich gehört, ne? also als wir angefangen hatten und zum Beispiel war der erste Arm dann fertig, dann, dann hat das Ei schon ganz andere Geräusche gemacht. Also da passiert wirklich was mit dem Ei. Das ist Ach. mega spannend, ja. Aber okay. man kann <lacht> das eine danach nicht mehr essen, oder? Nee, 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 das muss alles zerstört werden, weil das halt auch die Kräuter yes. und so, die haben ja dann diese negative Energie. Und es ist auch mal ganz wichtig zu wissen, dass das muss auch nicht alles von dir kommen. Gerade mm. sehr sensible, empathische Menschen, die nehmen ganz oft Wut und Trauer und so auch von anderen Leuten auf. Mm. Und genau dafür ist es halt so wichtig, regelmäßig die Aura und so wirklich zu reinigen. Das stimmt. Weil, ja, also ich habe, ich bin ja auch dahingegangen, ich habe gesagt, mir geht's gut. Und es. Das war halt überhaupt nicht so. Also ich habe dann da, also Lorena hat dann halt auch echt so eine Blockade, so ungefähr, wo der ein Solarplexus ist. Mhm. Da in dem Chakra hat sie so eine krasse Blockade gefunden und hat dann da richtig mit dem Ei da drauf rumgerieben und hat immer gesagt, dass ich stöhnen soll, dass ich es rauslassen soll. Ne? Und dann mhm. fäng ich halt auch richtig an, da rumzustöhnen und dann zu schreien und so. Aber ich habe richtig gemerkt, wie sich diese Blockade aufgelöst hat. Okay, und du konntest das auch einfach so ihr dann auch folgen und das auch so machen, oder? Mhm. Ja, das ist, manchmal ist das ja, vielleicht hat man da ja auch so eine Blockade, wo man hat, so was, ich soll jetzt hier anfangen so zu schreien oder so. Ja, das stimmt, das war am Anfang auch ganz schwer. Und ich hatte dann auch echt immer so ich hatte da so das Gefühl, ich habe irgendwas im Hals und ich habe immer gesagt, ich kann nicht schreien, ich kann nicht schreien. <lacht> Aber dann haben sie immer gesagt, mach einfach, mach. Und dann irgendwann ging es und dann war auch dieses Kribbeln im Hals weg, also ganz komisch. Ja, Und ja, und danach habe ich mich natürlich total befreit gefühlt. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie diese Trauer und, und so, wie das halt aufgelöst worden ist. Das war und, alles im äh, Ei. <lacht> ja, genau. Und was man mit dem Ei dann auch macht, das ist ganz interessant. Wenn das, wenn man dann fertig ist, also das mit dem Ei ist dann echt so das Letzte. Okay. Und dann wird das in so einem Wasserglas aufgeschlagen. Und je nachdem, wie sich das hohe Ei dann in dem Wasser formt, kann man daran ablesen, ja, welche Krankheiten du hast oder was in dir vorgeht. Ja, okay. Und bei mir war halt ganz klar zu sehen, ganz viel Traurigkeit. Klar, ich meine, ist natürlich schon enttäuscht, ne? wenn, so, wenn eine Beziehung auseinandergeht und so hat man es sich vielleicht nicht vorgestellt. Und, ja, und vor allen Dingen konnte sie sehen, dass ich immer noch verbunden bin mit meinem Ex. Also, dass, da noch, dass ich nach ein Fünchen Hoffnung habe, dass wir es wieder hinkriegen. Okay. Und sie hat gesagt, dass wir das, wir müssen das durchschneiden, wir müssen diese Fäden durchschneiden, weil ich muss ja freikommen davon, ich muss mich halt komplett lösen. Und und das hat halt auch alles total gestimmt, was sie gesagt hat. Das war halt eben auch mein Problem, dass ich immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit war und dachte, ja, wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Das bringt ja nichts. war das denn ein reeller Wunsch von dir? Also warst du dir dessen bewusst, dass du dir das gewünscht hast? Ja, also vielleicht nicht so stark. Ne, aber ich sag mal, ich, ich, mir war schon bewusst, dass ich öfter darüber nachdenke. Was macht er, ob er sich mal meldet, ob man mal drüber sprechen können oder so, ne? Mhm. Und das ist ja dann, das ist ja im Endeffekt das, dass man immer ja. noch verbunden ist mit der Person. Klar, das ist ja auch normal, ne? Klar. Aber das war halt ganz gut, dass sie das so direkt gesehen hat und mir direkt gesagt hat, dass das, also ich musste dann auch nochmal kommen eine Woche ja. später. Und da war es dann wesentlich besser. Also, da war dann das Ei, da hat man in dem Ei auch nicht mehr diese Traurigkeit gesehen. Und man hat auch gesehen, dass ich mich schon gelöst habe. Okay. Also, das war wirklich sehr spannend. Und hast du das auch im Alltag gespürt? Also, hast du weniger quasi an ihn gedacht und ja. weniger Gedanken gehabt? Ja, ja, ja. absolut. Schön. Befreit dich
0: <lacht> Also, schön, ja, für,
1: schön für dich, so, ne? natürlich. Äh. <lacht> Ja, und was eben da auch durch das Schreien und so dann passiert ist, ich habe dann echt auch im ganzen Körper richtig gezittert, ne gerade meine Beine waren dann richtig am Zittern und danach habe ich echt zehn Minuten gebraucht und mich einfach hingesetzt war total müde. Mhm. Aber genau das ist ja auch das, was die Wissenschaft erklärt, ich meine, ne, dass eben Gefühle, die, die setzen sich halt irgendwo im Körper fest und wir müssen die einfach nur in Bewegung bringen und dann gehen die halt raus und so. genau ja. das macht die Dimpia. Ja. Und wie viele Sitzungen hattest du jetzt seitdem noch? Mit Lorena? Ne? Insgesamt drei. Nein, okay. Und, Und das wird auch geraten, wenn es was Schwerwiegendes ist. Ja, Und drei. Und was war bei der dritten Sitzung? Also gab es auch nochmal was anderes oder ging es dann auch nochmal um die, um die Na, Traurigkeit? da ging es schon auch um die Traurigkeit. Ne? Das ist halt das mhm. große Thema. Aber ja, in der dritten war dann alles. Also da habe ich auch nicht mehr musste ich auch nicht mehr zittern oder schreien oder also, da war nicht mehr irgendwie so eine große Blockade irgendwo zu finden, das mhm. war ein ganz easy Ja voll cool. Das heißt, du würdest sagen, deine persönlichen Erfahrungen machen. Ja, also ich werde das auf jeden Fall jetzt auch immer regelmäßig machen, wenn ich das Gefühl ja. habe, mich belastet irgendwas und ich weiß vielleicht auch gar nicht, was es ist oder, oder ich kriegs halt nicht weg, dann auf jeden Fall immer eine Olympia. Ja. Oder wenn halt auch irgendwas Traumatisches passiert, ne? oft auch zum Beispiel nach einem Autounfall oder sowas, mhm. das ist auch ganz wichtig, also weil die Kudan, der da, die kann dann halt eben auch sehen, ob quasi dein Geist in deinem Körper ist und, und was dieses Ritual eben auch macht, ist den Geist wieder zurückzubringen in, in den Körper, weil wenn zum Beispiel was wirklich Traumatisches passiert, dann passiert das oft, dass der Geist quasi sich so, der, der will da nicht mehr im Körper sein, weil der Körper halt ganz schön krass mitgenommen ist. <lacht> und dann hilft das Ritual, das eben Körper und Geist wieder zusammenzubringen, was wirklich wieder in der Einheit entsteht. Mhm, okay. und also was, deswegen ja, also, es, kommt, mhm. es kommt halt wirklich immer so ein bisschen drauf an, je nachdem was dir halt passiert ist, wird die Olympia ein bisschen anders aussehen. Okay, also vom Ablauf her. Das also entweder genau. mit Spitzen oder Kräuter, verschiedene Kräuter. Gibt es noch was anderes außer Ei? <lacht> Also ich glaube, das Ei ist wirklich so das Populärste. Aber zum ja. Beispiel auch bei der ersten Olympia, da wurde mir auch Mescal, also dieser Schnaps, ne, den hier, der aus Baraka kommt, ja. der wurde mir direkt so auf die Brust äh, gespuckt. <lacht> das hat Lorena zum, ja. zum Beispiel nicht gemacht. Also. Ja, es gibt da. Es gibt ja auch keine Bücher oder sowas darüber. Also weil. Dieses Wissen, das wird das wird immer von der Großmutter an die Nichte übertragen oder von der Mutter an die Tochter, dann kommt das ja auch darauf an, aus welcher Linie du stammst, wenn du ja. eben ja da wirst. Also da gibt es keine Schulen oder so, wo man das lernen kann, sondern das kommt halt aus deiner Familie und, und das ist immer, das variiert ja dann total, das Wissen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, super spannend. Also, ich, also, als ich das so gelesen habe, habe ich da auch direkt gedacht: So, ja, ich finde das total, ähm, ja, einfach super spannend. Aber auch, ähm, weil, es, weil man ja selber auch merkt, dass man auch oft sehr viele Blockaden hat. Ne? Wir hatten ja auch schon vorher mal über Konditionierungen gesprochen. Das mhm. sind ja auch äh, Arten von Blockaden. Ne? Man glaubt es Konditionierung genau. durch die Gesellschaft, durch die Familie. Mhm. Und. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dich so mit Reiki oder so auskennst. Das ist ja, auch, das ist ja alles Energiearbeit. also So eine Olympia, es gehört dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in diese, in diese Richtung. Ähm, ja, blockaden Energie- genau. Blockadenauflösung. Ja. ja, ich glaube, das ist alles ähnlich. Man muss halt daran glauben, dass wir alles, alle Energie sind. Genau, und dass wir so eine Aura um uns haben und so ein Energiefeld. Aber ich finde... Man spürt das ja, also gerade auch nach der Olympia, wirklich, ich habe mich danach, als ich wirklich so krass gezittert habe und geschrien habe, ich habe mich so leicht gefühlt, es gab ein ganz anderes Körpergefühl auf einmal und ich hatte auch vorher so Rückenschmerzen und die waren einfach weg, also ich habe mich, ja, das, also das spürt man ja dann einfach, ne? dass man energetisch auf einem anderen Level ist, man okay. ist einfach leichter. Und äh, hattest du noch andere Sachen so im Nachgang? Weil manchmal wirkt ja auch, man es wirkt ja auch mal ja nach sozusagen die nächsten Tage. Also, dass du sagst, okay, nach uh, ein paar Tagen haben sich noch andere Dinge, Themen oder so für dich aufgelöst. Oder hast du irgendwie nochmal so ja, Erfahrungen gehabt und gesagt hast, okay, das könnte man auch auf die Olympia zurückführen sozusagen. Also, ich weiß noch, dass ich danach die nächsten Tage viel aufgeschrieben habe und mir eben viel Gedanken darüber gemacht habe, warum bestimmte Sachen in meinem Leben so passiert sind, wie sie passiert sind. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dann damit auch abzuschließen und vor allen Dingen auch erstmal zu verstehen, warum ist mir das passiert. Also auch gerade das mit meinem Ex und so, Mhm. was habe ich daraus gelernt und wie äh, bereitet mich das vor für die Zukunft und so weiter. Und ich glaube, dass diese Reflexion, die kam schon auch von Olympia, ja. Mhm. Dass man sich dafür geöffnet hat. Meine Reflexion ist immer gut, aber manchmal fällt es ein leichter, manchmal nicht, Ja, aber ich weiß noch, dass Lorena auch gesagt hat, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Tage danach bin ich halt offen, sozusagen. Also ich bin halt geöffnet. Und deswegen muss ich sehr aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu sehr in irgendwelche negativen Situationen, also irgendwas Schwerwiegendes, ne, also dass ich wirklich ein bisschen mehr Zeit nehme für mich und eher zu Hause bin und ein bisschen auf mich achte. Und es ja. ist ja auch immer empfohlen, zum Beispiel Bäder für dich selber zu machen, mit frischen Rosen und Honig ja. drin und halt einfach sich um dich selber kümmern, gerade nach so einer Olympia, weil man wirklich ja erstmal, das Herz wird ja auch geöffnet ja und deswegen wäre es halt nicht gut, dann in den, in den folgenden Tagen irgendwas Stressiges zu machen. Ja, oder mit Menschen in, in Kontakt zu treten, wo man dann halt wieder vielleicht negative Emotionen aufnimmt und so weiter. Und eher ein bisschen für sich und reflektieren, die Zeit nutzen, ne? das ist ja auch total schön. Das hat dir ja auch viel ja. gemacht. Das zu verbringen. Also von daher, ähm, ja, wenn man mal nach Mexiko kommt, dann sollte man sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen für so also eine Olympia oder. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, oft ist es mit einer Session auch nicht gemacht. Meistens hm. braucht man schon dann drei. Und die sollte man mindestens mit einer Woche Abstand machen. Und äh, in der Regel werden die auch nur dienstags und freitags gemacht. Ah, guck mal, ja, da gibt es noch eine Regel. <lacht> <lacht> Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau. Aber es hat wohl irgendwas auch mit dem Planeten zu tun. Ja, bestimmt. <lacht> in der, der hochspirituellen Welt hat das, hat das immer alles Sinn. <lacht> ja. ja zum zum Stein. <lacht> es gibt ja auch bestimmte Monde, wo man sich die Haare schneiden lassen soll. Genau. Mhm. So ähnlich ist es da wahrscheinlich auch. Genau, ja. je nachdem, was halt der Auslöser für die Olympia ist, ne, kann man dann vielleicht auch gucken, an welchem Zeitpunkt oder ob dann eben Neumond sein soll oder Vollmond oder, ne, je nachdem, was halt das Anliegen ist. Ja, okay. Und wie bist du mit Lorena in Kontakt getreten? Einfach haben, die haben eine Homepage oder wie erreicht man die? Durch die Claudia, die, die Claudia. diese, mm, also weil das äh, ist die, die Lorena ist die Curandera, mit der Claudia immer zusammenarbeitet. Bei Claudia übersetzt das ja dann. Ne? Die hat ja meistens dann Touristen aus den USA oder Kanada oder Europa, mhm. die dann zu ihr nach Hause kommen. Und da hat sie halt auch diese... Diesen Space halt mit einem Themaskal und auch ein wunderschönes Haus, alles echt und auch so abgelegen. Also da kommt man auch gar nicht so einfach hin. Aber die holt einen natürlich dann ab im Stadtzentrum, Ja, okay. Aber es ist halt wirklich mitten im Nirgendwo und da kannst du auch einfach ganz laut schreien und so, da hört dich keiner, da gibt es keine Nachbarn. Das ist halt wirklich total abgeschieden. Und ja, und, und da arbeitet sie eben mit der Dorina zusammen. Das ist ihre da sozusagen. Und du meintest ja am Anfang, dass diese Claudia machte, ja sowas wie spirituelle Reiseveranstalter oder irgendwie sowas. Mhm. Genau. Was, was kann man da so drunter verstehen? Das klingt so ein bisschen wie ein Podcast. <lacht> ja, sie hat noch ganz, sie hat einfach in den 20 Jahren, wo sie im ist, so ein breites Netz an interessanten Menschen gespannt. Das, also, ich bin ja selber erst noch dabei, die jetzt alle nach und nach so ein bisschen kennenzulernen. Zum Beispiel mhm. auch die Venus, die ja diesen Tunnel Poali liest. Also das mhm. ist so, eine Art, das ist eigentlich wie Astrologie aus Mexiko. Also anhand deiner Geburtsdaten wird dir dann eben auch genau gesagt, wo deine Talente liegen, wo deine Schwächen liegen, wo deine Herausforderungen sind. Also es ist auch total spannend. Das zum Beispiel noch ein Angebot von Claudia ne, oder auch allgemein. Sie fährt dann halt mit dir für drei Tage irgendwo in die Berge und dann geht man dann jeden Tag wandern. Man geht zum Beispiel auf die Suche nach Heilkräutern. Man macht vielleicht auch selber so Tinkturen. Mhm. Also was cool. ich nämlich auch sehr, nach meiner ersten Nivia hat mir Lorena so, ein, so eine Tinktur aufgegeben. Also ich habe dir hier gerade hier stehen. Okay, was ist das? <lacht> das ist irgendwas mit Rosen und da sind noch weitere Kräuter drin. Und die Idee ist, dass ich mir das ins Gesicht spüle. Ja. Und dabei halt immer an was Positives denke. Also zum Beispiel, ich bin Licht oder ich stehe in meiner eigenen Kraft oder sowas. ne Also ja. je nachdem, was eben gerade dein, deine Intention ist. Und ich muss sagen, dass mir das wesentlich besser hilft, als einfach nur so eine Affirmation aufzusagen Weil indem du dir das so ins Gesicht sprühst, das hat ja nochmal einen ganz anderen Effekt. Ja, und Rosenwasser ist doch auch so, oh. hat doch auch so was Göttliches sozusagen. ne Man sagt mhm. ja auch so, es öffnet so... so. Irgendwo ein aber das sagt, sagt aber, na ja, irgendwo der Aber naja, ich habe es irgendwo vorhin letztes gelesen, Rosen, Rosenöl und so das ist halt auch sehr belebend und halt auch für die Weiblichkeit sehr, sehr fördernd. Genau. Ja, und einfach, um sich halt bestärkt zu fühlen. Und das ja. kann man dann halt, keine Ahnung, 20 Mal am Tag benutzen, <lacht> und nachdem, wie man sich fühlt. Ja. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall auch sehr. Also ich muss sagen, der Job der Claudia, der klingt nach einem richtigen Traumjob. Ja, es ist ein absoluter Traum und sie meinte auch schon, wenn das mit dem Tourismus wieder losgeht, dann möchte sie, dass ich da halt auch mit dabei bin. Ja, voll cool, ich bin äh, begeistert, äh, laut, oh, dann komme ich auch vorbei, definitiv. Ja, absolut und dann hat sie auch noch so Expertinnen für Steine, zum Beispiel für Kristalle ne? und die können dann wirklich... Ja. Deine Aura lesen und die wissen dann genau, was du brauchst, welche Typen von Steinen, die helfen auf deinem Weg. Und, und, und dann hat sie auch noch eine richtig krasse Codan die habe ich aber selber noch nicht kennengelernt. Also da bietet sie auch so ein Retreat an, wo man deine eine Woche hinfährt. Und die soll aber echt ganz schön, also die kann vor allen Dingen eben sehen, wer deine Vorfahren sind. Also weil das ist ja auch das große Thema hier in Lateinamerika, in der Kultur geht es immer um die Vorfahren. okay. Und das ist ja auch das Wichtigste, weil wenn du weißt, wo du herkommst und was deine Groß, also deine Ur, Ur, Oma schon durchgemacht hat und so weiter, kannst du dich ja auch selber einfach besser verstehen. Aber wir in Europa oder auch gerade in Deutschland uns fehlt ja total die Connection zu unseren Vorfahren. Ja, auch der Glaube daran, ne? Der also Glaube daran, genau. Wenn ich das jetzt hier so ganz salopp meinen Freunden oder Partner oder wie auch immer erzähle, dann gucken die mich immer an, als wäre ich irgendwie. Ja, als hätte ich irgendeinen Schnaps getrunken oder so, keine Ahnung. Und, so. und ich sage immer so, ich glaube daran. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland, vielleicht auch in Europa, aber ich glaube Deutschland, ich kann ja nur von Deutschland sprechen, erstmal so aus meiner persönlichen Erfahrung, äh, sind wir sehr verkopfte Menschen oftmals und einfach auch sehr faktenbasiert. Also viele mhm. sagen dann immer zu mir, ja, gibt es denn dafür irgendeinen Beweis? <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ich. Diverse mittlerweile wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass es äh, diesen Neutrinostrom gibt, es gibt darüber ähm, wissenschaftliche Arbeiten, dass du deine Gedanken bist und dass wir alle Energie sind. Das, also es gibt es alles. Ne? Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so aus, weil ich, ich glaube einfach von Natur aus da dran, deswegen brauche ich keine Fakten. Aber ja, ich werde das ganz oft gefragt. So, Gibt es da irgendwelche Beweise, Fakten, Arbeiten, Zertifikate, wissenschaftliche, fundierte Ausarbeitungen von irgendwelchen Oscar-nominierten, wollte ich sagen, ja, Weltpreisträgern? <lacht> ich weiß nicht, es hat irgendwie auch was mit Glauben zu tun.
0: <lacht> ja, na, das
1: Wissen, wir haben das ja alles in uns drin. Ja, das ist ja das Krasse. Zum Beispiel, ich, für mich ist das auch total logisch dass wir eben immer wieder wiedergeboren werden, ne? dass unsere Seele, also dass wir halt schon ganz viele vergangene Leben hatten, also aber das, da brauche ich auch nichts darüber zu lesen oder so, das weiß ich einfach, das spüre ich einfach. Ja, klar, ja, geht mir auch so, auch von daher schön, dass wir da auf der gleichen Welt sind. dass wir nichts gegenseitig beweisen brauchen, das ist schön, weil es, es tut einfach so gut, weil ja, wenn du schon sagst, ich spüre das halt einfach, dass es so ist mhm. Ja, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht, ob es irgendjemand bewiesen hat oder nicht. Genau. Weil, ja, entweder man glaubt daran oder nicht. Und naja, ich finde, in Südamerika, Lateinamerika ist es halt, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, einfach ausgeprägter. Weil dieses spirituelle Bewusstsein, dieser Glaube daran, dass wir, ähm, mehr sind als das, was wir, wir heute sehen. Ja, so, halt ja absolut. Das ich meine, ihr fragt auch niemand nach Fakten. <lacht> <lacht> Also allgemein, die Leute, die leben ja auch ganz anders. Die machen einfach dies, das und jenes und überlegen überhaupt nicht. Also die kalkulieren das nicht oder irgendwas. Ich meine, es ist ja einfach eine ganz andere Kultur. Aber ich glaube, dieses Verkopfte oder dieses, ach, ich muss jetzt hier ein Sachbuch lesen und hier muss ich mich erstmal darüber informieren oder ich brauche einen neuen Laptop und ich muss erstmal eine Woche lang muss ich recherchieren, welcher jetzt der beste Laptop ist. Also das ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass die Verbindung zu einem selber komplett fehlt. Es gibt einfach keine Verbindung mehr. Ja. Und deswegen weiß man halt einfach nicht, was richtig ist und versucht sich die ganze Zeit Wissen von außen zu holen, aber so funktioniert nicht. Das verwirrt einen ja nur, weil jeder sagt ja wieder was anderes. Ja. Also du musst halt echt lernen, das aus dir selber zu spüren. Also zum Beispiel, ich weiß noch, wenn ich halt meinen neuen Laptop brauche, ich bin immer einfach in Saturn gegangen und der, der am schönsten aussah. Ja. Den habe ich einfach spontan mitgenommen und dann alle immer so geschaut: so, hä, das kannst du doch nicht machen. Und weißt du, wie du oder was. <lacht> Ja, nee, ich ja. weiß es nicht. Tut mir leid, ich habe das einfach so entschieden. Aber das ist, genau, das ist, ähm, ich habe das nämlich jetzt auch gerade, ich brauche einen neuen Laptop. Ja. <lacht> und ich habe auch gesagt, ja, also wenn irgendwann hier mal wieder irgendwas aufmacht in Deutschland, ne, wir befinden ja, finden uns jetzt aktuell im März <lacht> 2021, <lacht> ähm, dann gehe ich wahrscheinlich auch einfach nur durch, gucke, okay, äh, wie ist die Haptik, Ja, liegen hier meine Finger, kann ich hier gut tippen, ist das der Bildschirm groß genug und ja, die Farbe könnte, genau, ja, gefällt mir auch. Genau. <lacht> Preis-Leistung <lacht> Dank gekauft. Genau. Und äh, ja, da schlagen ganz viele Leute einfach die Hände vom Kopf zusammen und sagen, ja, du musst dich da informieren und du musst auch die technischen Daten kennen und wie viel Volumen hat er und klar. Und ja, keine Ahnung. Er soll einfach das tun, was ich äh, möchte. Und ich denke, das ist okay. Genau. Ja. Aber schön, ja, also von daher bist du auf jeden Fall in dem richtigen Land, habe ich das Gefühl. Ja, das das glaube ich auch. Es ist ist auch mal so lustig, wenn ich die ganzen E-Mails von den Deutschen bekomme, die halt nach Mexiko auswandern wollen und immer ganz konkrete Fragen haben zu allen. Es gibt leider keine Antworten darauf, das musst du selber entscheiden. Ja, ja, das ist ist aber echt sehr interessant, jetzt nach drei Jahren hier in Mexiko, wie ich mich auch krass verändert habe. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass mich Mexiko verändert hat, sondern dass ich jetzt eher so bin, wie ich eigentlich mm-hmm. wie ich eigentlich sein soll. Weißt ja. du? Dass Mexiko mir einfach dabei geholfen hat, mehr ich selber sein zu können. Deine wahre Essenz, nur ne? so schön. Genau. lebst genau. ja ich meine, es gibt da halt einfach super viele tolle spirituelle Tools in Mexiko, die einem dabei unterstützen. Und genau. keiner verklärt dich, erklärt dich da als verrückt, wenn du sagst, ich gehe halt jetzt hier zur Olympia, ne? Oder mhm. wir machen jetzt hier irgendwie so ein Vollmondritual oder so, weil das ist halt normal. Ja. Oder man so eine Ahnenrückführung, wollte ich sagen, so mhm. so eine Rückführung, wo du weißt, okay, woher kommst und so. Ich finde das auch einfach super spannend. Weil es einfach, glaube ich, auch etwas ist, was wir Menschen ähm, ja nicht, nicht kontrollieren können und halt auch nicht. Also da hört quasi, glaube ich, unser Bewusstsein einfach auf. Wir können es nicht so richtig greifen. Und ich glaube, das macht für mich auch den Reiz. Und deswegen weiß ich auch intuitiv, da ist mehr. Einfach weil, weil es einfach nicht in mein kleines Gehirn geht. So. <lacht> <lacht> da muss einfach mehr sein. Und das fühlt sich einfach so an. Und deswegen finde ich es auch total spannend. Ich äh, habe auch noch bis jetzt noch keine Rückführung gemacht. Aber ich möchte das auf jeden Fall. Oder Akashic Record Reading. Das ist ja auch so mhm. ein bisschen das ja, kann ich auch in die Richtung naja, das steht bei mir auf jeden Fall noch ganz weit oben auf der Prioritätenliste neben meinen zahlreichen anderen Adressen. Ja, also wenn du mal nach Oaxaca kommst, dann connecte ich dich auf jeden Fall mit der Claudia. Und ja. Also ich möchte auch unbedingt diese Conan Werder kennenlernen, die wirklich sich hauptsächlich auf deine Ahnen spezialisiert. Also die kann das wirklich sehen wohl. Die kann das sogar anhand von Fotos. Okay. Du schickst du ein Foto und dann hat sie echt schon so eine Idee von dir. Also also bei bei manchen Leuten ist es ja auch echt krass, zum Beispiel, was ist, wenn wenn, wenn, wenn dein Vorfahre war halt irgendwie ein krasser Nazi und hat ganz viele Leute vergast und so weiter. Und und, und du fühlst die ganze Zeit so eine Schuld, so eine Last. Und ich meine, wie gut ist es dann zu wissen, dass das kann halt von dem Leben von der Person kommen, die eben ganz viele Juden umgebracht hat. Ja. schon verstehst du ja, also weil das haben wir ja ganz oft und da hört halt auch die normale Psychologie auf, die mhm. geht ja immer nur zurück auf deine Kindheit, aber wie m-m. erklärt man zum Beispiel auch, dass jemand Angst hat vom Fliegen, obwohl nie was passiert ist also ganz oft ist das einfach, weil, weil man im vorherigen Leben durch einen Flugzeugunfall vielleicht verstorben ist okay. oder man ist halt irgendwo runtergefallen ja. und dabei gestorben und hat halt einfach Angst vor Höhen ja, total spannend ich habe auch heute eine interessante Podcast-Folge gehört, da ging es auch um Allergien und sind die Allergien ja quasi auch, also das glaube ich tatsächlich auch, das hat mir auch ein Bekannter aus Kolumbien auch mal seine Sicht erzählt, dass Allergien etwas sind, was wir, was also etwas aus der Psyche ist, ne? also das ist nichts, was wir, wir sind nicht allergisch gegen Katzenhaare, So, es ist ja. etwas, was wir mit dieser Katze, mit diesem Symbol der Katze irgendwas verbinden, was uns darauf allergisch mhm. reagieren lässt, sozusagen, und auch mit Lebensmitteln und so. Und das finde ich halt so spannend, weil ich denke mir so, ja, ich habe halt auch echt, naja, nicht viel, aber ich habe halt viel, zum Beispiel eine Katzenhaalergie. Und äh, ich kann mich noch genau daran erinnern an den Tag, ich war glaube ich so elf, vielleicht zehn, elf, und von einem Tag auf den anderen, habe ich eine Katzenhaalergie Und ich frage mich irgendwas. tatsächlich irgendwas muss doch davor gefallen sein an diesem Tag. Mit Sicherheit. Ja. Oder irgendeine Erinnerung aus einem vergangenen Leben, irgendwas kam da hoch. Ja. Und dann war die Angst da. Ja. Und das ist halt total spannend. Und da möchte ich auch nochmal tiefer einsteigen, weil ich weiß halt auch, dass, das ist halt auch dass ich weiß, dass es ist, dass wir, und dass es jetzt nicht Einbildung ist, dass man sich, dass man eine Allergie hat, aber es ist halt irgendwas anderes, noch hat halt keine körperlichen. Es ist halt nichts, was du mit einer Allergietablette einfach so bekämpfst. Mhm. Und, und es ist ja auch ganz oft, wenn man einmal damit anfängt und so nach und nach so Blockaden und Ängste auflöst, dass das wie so ein Schneeball ist, ne? Und dann, ganz viele andere Allergien und Ängste dann automatisch auch mit verschwinden Die kommen dann auch alle nochmal zum Vorschein, die, lassen die zeigen sie an, denn man denkt sich so, oh mein Gott, was noch? Ja. Ja, aber das stimmt, also ich bin da auch ein großer Fan von, von diesen Dingen. werde ich mich da auch auf jeden Fall weiter mit beschäftigen. Und äh, ja, ich lasse es jetzt mal so auf mich wirken und äh, guck mal, wie das mit mir so resoniert. Und äh, wie ich das so in die Umsetzung bringen kann alles. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon drauf, auf deine Entwicklung. (lacht) Auf jeden Fall. Ja, gibt es noch etwas, was du quasi so abschließend äh, quasi nochmal so uns mitteilen möchtest aus äh, (lacht) Oaxaca, An der Olympia oder generell etwas, wo du sagst, das sind so Sachen, die möchtest du in nächster Zeit machen, die hast ähm, du so gute Erfahrungen, gemacht? einfach so spontan aus deinem Sakral heraus. So. Was, <lacht> was? ist Ich Schluss? glaube, für jeden, der so eine neue Lebensrichtung einschlagen möchte, mhm. der sollte sich wirklich überlegen, einfach ein paar Monate nach Oaxaca zu kommen, weil ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die alle in der gleichen Situation waren, die ihren Job gekündigt haben und oder die ihre Familie verlassen haben, also ihren Mann oder keine Ahnung, weil sie einfach einen Neuanfang brauchen. Und alle sagen, dass Oaxaca, sie heilt, weil die, die Erde hier schon allein hier zu sein. Das ist ganz komisch. Ganz viele sprechen auch von ganz vielen ähm, Synchronitäten, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, also, ja, Zufälle, die keine sind. Ja. Vielleicht <lacht> zu viel, ja. <mehr. lacht> Finde man leben so nicht war dafür. Gibt es das nicht auf Deutsch? Aber naja. Ja. So dass sie ganz viel davon hier erfahren, dass sie ja auf einmal dann Leute treffen, die sie schon, keine Ahnung, aus Schulzeiten kann, hier in Oaxaca. Oder ne, also ganz, hier passieren ganz viele verrückte Sachen, weil ja, ich glaube, weil diese Magie, diese indigene Kultur, dieser Glaube an dieses Spirituelle, das ist hier mhm. so groß und das ist so präsent, das ist einfach überall dass ja, das einem das echt die Augen öffnet. Spannend. Bist du aus dem Grund auch nach Oaxaca gekommen? Oder war das ja, Zufall? Also mein Hauptgrund war eigentlich, weil ich mit Kunsthandwerkern arbeiten wollte. Aber klar, gerade auch die Arbeit mit Kunsthandwerkern, die sind ja auch so verbunden mit der Natur. Die machen ja alles mit Hand und die arbeiten nur mit Naturmaterialien. Auch von denen habe ich so viel gelernt. Die sind so weise, weil sie eben so verbunden mit sich selber sind. Ne? Zum Beispiel für die ist es ganz klar, wenn sie einen schlechten Tag haben, werden sie nichts aus Tonen formen, weil sie wissen, dass sie diese negativen Energien, diese Frustration und so, das werden sie in das Produkt mit einfließen lassen und dann wird es am Ende halt nicht gut oder es zerbricht im Brennungsvorgang oder vielleicht sogar derjenige, der es kauft, der hat dann irgendwelche Beschwerden und das wollen sie nicht. Das ist spannend, ne? Dass die sich ja. da, also, das macht doch alles so viel Sinn, ne? Und dass wir einfach äh, da überhaupt keine, ja, kein Augenmerk mehr drauf haben, ne? auf solche Dinge, dass wir da überhaupt nicht diese Verbindung zu uns selber, zur Natur verloren haben. Aber, ich finde, die gute Nachricht ist ja, dass wir uns in einem sehr krassen Transformationsprozess befinden, im Kollektiv. Und, äh, genau. Und, und daher... ich, wün- ich wünsche mir, dass einfach alle Leute sich einfach bewusster werden, auch was sie konsumieren. Also, ich, und damit meine ich nicht nur Klamotten oder so, sondern wirklich auch das Essen. Also, ich merke das jetzt an mir selber. Ich habe halt hier wirklich das große Glück, dass ich fast alle Produkte hier wirklich lokal bekomme, also auch der Kaffee, ich kenne denjenigen, der den Kaffee macht, ja, Hier wird die Nachbarin macht irgendwie Joghurt selber und die Eier kommen vom Hühnerstall von der nächsten Straße und so, also weißt du, es ist halt alles total mhm. lokal. Ich muss überhaupt nicht mehr in den Supermarkt gehen, ich kaufe nichts von Nestle oder irgendwas nichts und das gibt so ein krass anderes Lebensgefühl. Ja. Weil ich einfach genau weiß, was oder wenn ich mir halt ein T-Shirt kaufe oder keine Ahnung, dann ist das halt von jemandem, der das per Hand hergestellt hat. Und wenn du die Person auch kennst, die das gemacht hat, das ist einfach so ein riesengroßer Unterschied. Spannend, Weil du die, alles was du hast, alles was du konsumierst, das, das hat ja einen ganz anderen Wert auf einmal. Ja. Also ich glaube, ich muss nach Oaxaca kaufen. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich habe also, keine Wahl mehr. Das würde ich wahrscheinlich nicht loslassen. Ich muss noch rauskriegen, wie ich meinen Hund dahin kriege. Ja. Ja, es ist, also ich finde es ein super schönes Thema. Und ich glaube, wir können dann noch lange drüber sprechen. Über Raka und, und wieder, diese und. schöne spirituelle Stätte, diesen spirituellen Ort. Und darum geht es ja also bei mir, also für mich auch, dass man auch nennt, dass man halt, ja auch virtuell an diese Orte reisen kann und einfach merkt das ist halt einfach so ein schöner spiritueller Ort und jetzt für alle dir zuhören und sagen Boah, ich möchte mich auch spirituell weiterbilden öffnen ja würde sagen dann ist es a place to be ganz <lacht> genau und meldet euch gerne bei mir ich kann dann die ganzen Connections herstellen weil es ist wirklich wichtig mit wem man arbeitet ja hast an du ja der, auch gemacht jetzt ne mit den, mit den Olympiern. genau genau aber es ist ja wie überall im Leben. Es läuft immer alles über gute Connections, Vitamin B, ähm, Empfehlungen. Ja. Da fühlt man sich, hat man auch ein besseres Gefühl. Und ähm, für den einen passt es besser, für den anderen weniger. Also von daher. Ja, ich werde natürlich deine, dein Instagram-Account, und dein Blog und alles hier ähm, in den Show Notes <lacht> quasi veröffentlichen, <lacht> so dass ihr Katrin auch finden könnt und Moving to Mexico. Moving to Mex ist sein Instagram-Name. Und äh, vielleicht auch die, ähm, den Instagram-Link von der Claudia, ne, dass man ja, da auch ja. direkt vorbeischauen kann. Und so das äh, genau, mache ich alles fertig. Und dann könnt ihr Katrin auch gerne direkt kontaktieren. Und nicht nur, wenn ihr nach Mexiko auswandern wollt, sondern auch für alle anderen spirituellen Fragen. Ich habe bei Katrin auch übrigens ein einsteiger tarot coaching gemacht. Stimmt. Bietest du das noch an? Ja, das gehe ich auch noch an. Ich bin nur jetzt gar nicht mehr dazu gekommen, das irgendwie ja, noch weiter zu ja. promoten. Und Aber das ist ja auch etwas, ja, was du in, in Ohaka quasi auch so dich mehr mit beschäftigt hast, ne? was Tarot auch mehr zu dir kam. Ja. Thema Spiritualität. Damit hat alles angefangen. Ich glaube, damit hat alles angefangen bei mir. Das, erst kam das Tarot und jetzt kommen halt all die ganzen anderen Sachen mit den Nimpias, mit dem Demaskal, und mit den okay. Steinen, alles. Ja, genau. und demnächst machen wir das mit dem äh, mexikanischen Horoskop. Genau. Das wäre super, ja. ja. Wie heißt das noch gleich? Tonal Puali. Ich würde sagen, das äh, google ich nochmal. Aber es klingt auf jeden Fall auch super spannend, weil ich beschäftige mich auch gerade viel mit Astrologie und äh, ja, von daher wäre das auf jeden Fall eine coole Sache, wenn wir das äh, Da gibt es ganz viele Parallelen Ja, das erörtern wir dann nochmal in einer separaten Folge sehr gut, also von daher sage ich erstmal an alle Hörer, <lacht> danke fürs Einschalten und ich hoffe, ihr habt alle was für euch mitnehmen können und dann sage ich erstmal auf Wiedersehen und vielen lieben Dank, Katrin, dass du heute Gast in unserem meinem Podcast warst. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe, über diese Themen zu reden und ich freue mich schon auf die nächste Folge. <lacht> Super.